0: Werbung und Design, Szenografie und Fotografie, Architektur, Illustration, digitale Medien, Regie und Komposition. Kreative Kommunikation hat viele Facetten und keiner kennt sich damit besser aus als der ADC. Die Mitglieder des Art Directors Club machen Nägel mit Köpfchen und verleihen jedes Jahr Nägel für exzellente kreative Kommunikation. Überraschend, emotional, umstritten, mitreißend, überzeugend oder einfach nur brillant. Wir stellen euch in unserem ADC-Podcast die Kampagnen, Projekte und Designs vor. Prämiert oder auf dem besten Weg dahin. Und wir haben die Köpfe hinter den Nägeln. Freut euch über regelmäßige und exklusive Insights und offene Worte. Über Kampagnen, Kunden und Kreationen. Und darüber, was Kreative über ihren Job und ihre Verantwortung denken. Nägel und Köpfe. Der ADC-Podcast. Euer Host, Sarah kelly Hussein.
1: Willkommen, willkommen. Ich freue mich, dass ihr uns entdeckt habt oder auch wieder einfach dabei seid beim immer noch recht frischen Format des ADC-Podcast Nägel und Köpfe. Ich bin Sarah, eure Host und heute dreht sich die Folge um den Klimawandel und Klassik. Es ist sozusagen eine, eine Folge der Alliterationen. Ich freue mich sehr. Vor fast genau 300 Jahren komponierte Antonio Vivaldi die vier Jahreszeiten. Im November 2019 wurde die Partitur in einer ganz neuen und sehr eigenen Fassung in der Hamburger Elbphilharmonie vom NDR Sinfonieorchester uraufgeführt. Der Klimawandel ist zur größten Gefahr für das Leben auf unserem Planeten geworden. Längst gibt es schon keine vier Jahreszeiten mehr. Jung von Matt hat gemeinsam mit Musikwissenschaftlern, Creative Codern und Produzenten die gesammelten Klimadaten von 1723 bis heute genutzt und aus den Abweichungen einen Algorithmus programmiert, der aus dem Stück Four Seasons, also für Jahreszeiten machte. Ein kraftvolles Statement, das nicht zu überhören ist. Die Köpfe. Und dazu unterhalte ich mich heute mit Marc Isken von 2012 bis 2020, Creative Director bei Jung von Matt, jetzt Creative Director bei Media Monks und federführend beim Projekt Four Seasons. Hallo, Marc.
2: Hallo, schön, dass ich hier bin.
1: Finde ich auch. Und Felipe Sanchez Luna. Audible Experience Designer und Gründer von Kling Klang Klong, einem innovativen Studio für Sound, Music und Interaction in Berlin. Hallo Philippe, hola.
3: Hallo, schön hier zu so sein.
1: Wir haben uns vorhin gefragt, ob du Spanier bist oder ob du aus Lateinamerika kommst.
3: Ich bin äh, ursprünglich aus Kolumbien. Mittlerweile äh, Deutsche, eingebürgert, aber ich bin in Kolumbien geboren. Mitgebracht
1: ja, schön, dass ihr da seid und wir fangen gleich an mit der Rubrik mitgebracht, in der ihr uns hoffentlich irgendwas Schönes mitgebracht habt, was für euch steht oder womit ihr euch identifiziert und dann fangen wir an mit Marc. Was hast du denn Schönes für uns dabei?
2: Ähm, also dafür stehen oder mich damit identifizieren, äh, finde ich schwierig an einem äh, Teil festzumachen. Was ich mitgebracht habe, ist, weil äh, ich sitze ja an meinem Schreibtisch und hier liegt eh viel Zeug rum und äh, ein so ein Ding liegt hier seit Jahren rum, äh, immer wieder neu und zwar ein Pentel SES 15C, das ist der beste Stift der Welt. Der hat so eine Brush-Spitze mhm. und ähm, mit der kann man äh, ganz fein und dünn schreiben oder auch ganz dick, wenn man möchte. Also der ist so ein bisschen für alle Lebenslagen. In meiner ersten Agentur mhm. musste man die immer wieder zurückgeben, wenn sie leer waren, weil die ganz teuer sind und dann erst einen neuen bekommen. Deswegen bin ich jetzt äh, ganz happy, oh, dass wow. ihr ganz viel davon macht. Genau, jetzt habe ich so in, in allen <lacht> Farben habe ich die.
1: Wow, ja, das ist, das klingt sehr luxuriös. <lacht> Und äh, Philippe, was hast du dabei?
3: Ich habe mir überlegt, was ich, was ich bringe. Und ich ähm, habe was, was gebracht, das ich seit, war oh, 2000, vielleicht 2006 mit mir trage oder 2007. Und zwar, als ich angefangen habe, Filme zu vertunen. Und habe ich angefangen, so Sachen zu sammeln. Und was was man kennt äh, wie ein Foley-Koffer. Und das ist ein Koffer, der klingt so. Aber mit den Drehen gibt es auch sowas. Oder sowas. Oder sowas. Ist ein Koffer voller Kleinigkeiten, mit dem man unterschiedlichen Sounds machen kann.
1: Dann kannst du jederzeit dein eigenes Hörbuch aufnehmen und deine Sounds ein machen. Ein kleines bisschen, ja. <lacht> ja, cool. Sehr schön. Dann lass uns doch über das Thema Four Seasons sprechen. Ähm... Es ist ja eine total crazy Idee, Marc. Da frage ich mich, wie war der Prozess? Also wie seid ihr überhaupt auf diese Idee gekommen?
2: Ähm, das ist ähm, ehrlicherweise fast schwer nachzuvollziehen mittlerweile, weil das, ähm, die Idee ist entstanden im, im Sommer 2018, würde ich sagen. Und das war mhm. natürlich damals ein ähm, also Klimaschutz, äh, auch ähm, Demonstrationen dafür, ähm, die, die komplette Bewegung rund um Greta Thunberg. Das ist halt ein Thema, das wir alle auf dem Schirm hatten und ähm, das kam aus einem Team, ein, ein Team bei mir in, in der Gruppe ähm, kam damit an, die hatten vorher schon mal eine, eine andere Idee, da wollten sie ähm, Donald Trumpen äh, ein Denkmal bauen und das Denkmal sollte eigentlich aus Eis sein und äh, irgendwo am Nordpol stehen und das sollte dann schmelzen, damit er dann in, in, versinkt im, äh, im Meer sozusagen.
1: Finde ich auch gut. Cool.
2: Das war also mega gut, aber... Ähm, das ist ähm, finanziell und organisatorisch fast nicht darstellbar. Das ist eine super mhm. Idee auf einer, wenn man die so aufmalt oder aufschreibt, aber die lässt sich kaum umsetzen. Aber die, ich glaube, die, die waren so, ähm, die waren echt angefixt von dem Gedanken zu dem Thema, irgendwas zu machen, was Lautstärke mhm. hat und was sichtbar ist und was Faszination hat. So. Und kam dann irgendwann an mit dieser Idee, eben, lass uns doch irgendwas mit den vier Jahreszeiten machen. Das kam wahrscheinlich erstmal aus einem, aus einem Wortspiel, ehrlicherweise heraus, ne? Also diese, diese vier Jahreszeiten und, und, äh, eben auch auf Englisch schon direkt, ne? also Four Seasons, das U rausgenommen, dass wir uns für die Jahreszeiten machen. Und dann kamen wir, dann wurde das relativ schnell in der ganzen Gruppe diskutiert, weil wir eigentlich immer den Ansatz haben, dass Ideen nie schlechter werden, indem man sie teilt mit anderen. Und das war in dem Fall auch so. Also da gab es halt so eine Grundidee, die noch relativ vage war und wurde dann geteilt mit einer größeren Gruppe bei Jungformat von kreativen Strategen und so weiter. Und dann quatscht man so bei der Kaffeemaschine und auch äh, setzt sich dann mal ein bisschen konzentrierter hin. Und dann kam es dann irgendwann zu dem eben zu dem Gedanken, lass uns doch gucken, sozusagen ein Update zu machen der Four Seasons, äh, basierend auf heutigen Wetterdaten. So. Mhm. Das hat als Idee in sich, fanden wir das alle total faszinierend und äh, toll und stark. Und dann... Ähm, Kommst du aber relativ schnell an den Punkt, wo du sagst, so ja, das, das ist jetzt erstmal eine, eine mega Absichtserklärung, so aber wie, wird denn, wie nimmt denn das Gestalt an? Und äh, mhm. das ist dann der Punkt, wo das ähm, tatsächlich kompliziert wird, wo du ähm, ganz viele Partner brauchst, und ähm, die wir dann angefangen haben zu suchen, bis wir sie gefunden haben.
1: Also ihr habt, ich glaube, ihr seid auch zum Markenfilm ähm, und habt äh, und Markenfilm hat euch dann quasi mit Kling, Klang Klong verkoppelt, wenn ich das richtig verstanden habe, ne?
2: Genau, genau. Wir sind, ähm, also wir sind mehrgleisig sozusagen gefahren. Also nicht in der Partnersuche, sondern in dem, was man tun muss. Nämlich, man braucht ja jemanden mit, dem man es tut. Und da gibt es ähm, durch die, ähm, die Historie, die Jungformat und die Elbphilharmonie haben, ähm, da hat die, die Hamburger Schwester damals ja den, äh, den, viel Kommunikation rund um die Eröffnung gemacht und deswegen gab es da sehr viele persönliche Kontakte. Da sind wir dann einerseits sind wir zum, zum NDR ähm, gelaufen, die ja, ähm, das, das wird ja bespielt vom NDR Philharmonieorchester, ähm, mhm. die natürlich auch eine Marketingabteilung haben, äh, mit dem wir diese Idee erstmal zeigen mussten, um zu gucken, sag mal habt ihr da werdet ihr da dabei oder gibt es da ein grundsätzliches Interesse? Und parallel haben wir geguckt, und mit welchen Partnern kann man das dann umsetzen. Weil neben den Musikern, die man dafür braucht, braucht man ja auch Leute, die, was wir dann einfach so auf einen Zettel schreiben, mit so einem Stift, wie ich äh, vorhin vorgestellt habe. Ähm, mhm. Nämlich, äh, das ist irgendwie datenbasiert. Äh, da steckt ja sehr viel mehr Arbeit dahinter, als das irgendwie auf einen Zettel zu schreiben. Und dafür brauchst du die richtigen Leute. Mhm. Die hat uns dann eben Markenfilm vermittelt, mit ähm, beziehungsweise Markenfilm Crossing, die ähm, eine Abteilung haben, die da heißt Markenfilm Space die sich sehr viel um Innovationsprodukte und äh, äh, Projekte und Digitales kümmern. Und die haben dann eben ähm, die äh, klonks aufgetrieben. Und das war natürlich ein super Match äh, ab da so.
1: Ja, Philippe, da kamst du ins Spiel. Ähm, wie, sah denn, wie, wie sah denn das Briefing aus? also Oder wie war das überhaupt, als du das erste Mal von dieser Idee gehört hast? Da hast du gedacht Was hast du da gedacht?
3: Also erstmal überhaupt, die Idee zu hören war absolut genial und es, da, da, da schwingen unterschiedliche Gedanken und erstmal der erste Gedanke ist, also es ist erstmal sehr schwierig, mit unsere Produkt oder was wir machen in Kling, Klang Klang, irgendwie sozial, politisch oder irgendwie so in der Art sich so engagieren. Und man fragt sich immer, wie kann man mit das, was wir machen, irgendwie was verändern oder eine Ansage treffen. Und ja, wir machen ein bisschen Kunst, wir machen Museen und so weiter, aber so eine Ansage ist schwierig zu treffen, vor allem mit Musik und Sound. Und dann plötzlich kam äh, Markenfilm und Junge Format mit dieser Idee, wo wir dachten, wow, das ist genau, was wir schon lange suchen, so ein bisschen sozial Engagement, wo wir unsere Produkt, unsere Kunst, unsere, äh, ja, Inspiration benutzen können, um etwas zu verändern und eine Ansage zu treffen. Deswegen war es super, super nice. Und, ähm, dazu kommt noch die Tatsache, dass, ähm, es kommt ein Challenge auf den Tisch, wo er sagt, okay, hier sind die Daten, hier ist die Partitur und, wie können wir miteinander verbinden. Und das war für uns natürlich unsere, genau unsere, unsere Sache. Das war genau das, was wir machen können und das, was wir, was wir tun und wofür wir brennen. Und diese Challenge war genial.
1: Aber warst du auch ehrfürchtig oder warst du so, nee, das, ist, das kriegen wir hin, easy peasy?
3: Oh, Erstmal ein bisschen Respekt. Vor allem, <lacht> weil ähm, ist die vier Jahrzeiten von Vivaldi, ne? das ist so die, diese epische äh, diese Musikstück, die man echt äh, jeder im Kopf hat, und dann plötzlich zu so sagen, ey, ihr dürft es verändern, zu so sagen, dass so, okay, yes, lass uns das machen.
1: Mhm. Und ich meine, das sind ja auch unglaublich viele Datensätze. Ich meine, das sind über 200 Jahre Datensätze. Das muss man ja auch überhaupt erstmal übersetzen. Ne? Also das ist ja der Wahnsinn.
3: Genau, aber die, diese Daten, das jetzt sind, sind spannend, sehr, sehr viele Daten. Da muss man auch auswählen, welche benutzbar sind ja. und so weiter. Das hat ein äh, geniales Team von Jungformat auch äh, gemacht und uns zur Verfügung gestellt.
1: Und ähm, Marc, was genau wolltet ihr damit erreichen? Also hattet ihr irgendwelche Ziele so ähm, strategisch euch ausgedacht? Oder wie wie seid also was war da in euren Köpfen?
2: Ich sag mal, also eine Idee wie diese, die hat jetzt... Ähm per se kommt die ja nicht aus einem KPI heraus, ne? dass man jetzt mhm. sagt, äh, oder da investieren wir jetzt, äh, keine Ahnung, 20.000 Euro und dann äh, unterschreiben dafür 500.000 Leute für den Klimaschutz irgendein Dokument. Mhm. ging es, Das ist ja eine reine Awareness-Geschichte. Mhm. Und was, was wir aber von, von vornherein äh, uns gedacht hatten oder uns davon versprochen haben, ist, dass du eben dieses Thema eben mal ganz anders spielst. Ne? Also es gibt immer die, es gibt diese, keine Ahnung, diese Filme mit, mit ähm, schmelzenden Polkappen und ähm, brennenden Regenwäldern. Ähm, es gibt ähm, ähm, flammende Reden oder sowas. Ne? Aber das sind äh, gefühlt ähm, sind das ja alles Trigger, die schon mal irgendwie benutzt wurden. Aber ja, auch jetzt, Inflation weiß nicht, vielleicht stumpfen vielleicht. die Leute auch ab dagegen. Ja, ja. Vielleicht inflationär. Mhm. Ne? Man ist so, man übersättigt und so. Und wir haben gedacht, wir, durch Musik und, und durch diese, diese, diese Audio-Metapher, die man da schafft, schafft man vielleicht nochmal einen ganz anderen Zugang dazu. Und das hat ja auch funktioniert. Also wir haben und das Feedback darauf war ja wahnsinnig gut. Also es berührt emotional auf einer ganz anderen Ebene als ähm, eben reine Fakten, obwohl es halt durch die, ähm, den Algorithmus und, und das Datenbasierte ja total faktisch ist. Ja. Also mhm. es ist ja keine, keine ähm, metaphorische Malerei, die wir da gemacht haben, sondern das ist ja wirklich eins zu eins eine Übersetzung, nur eben auf ein Medium wo das vorher noch nicht gemacht wurde.
1: Philippe, wenn ich das richtig verstanden habe, so sollten also verschiedene Klimadaten in die Originalpartitur von Vivaldis vier Jahreszeiten eingewoben werden. Und wir hatten es ja schon erwähnt, es waren unfassbar viele Datensätze, um die 30. Was haben diese beispielsweise abgebildet?
3: Ähm, naja, wir haben also... Extrem viele Daten, zum Beispiel wir haben die Temperaturanomalien, wir haben Vegetationsverschiebungen, wir haben äh, Arten von Vogel, die nicht mehr existieren, oder Stürme oder CO2-Anstoß? Äh, das sind so alle große Mengen von Daten, die wir dann an die Politur gemerkt haben, sozusagen.
1: Mhm. Und ähm, habt ihr euch ganz streng an die Daten, an dieser Datenlage orientiert oder geguckt, was hinten dabei rauskommt?
3: war ein kleines bisschen so ein Ping-Pong-Spiel. Mhm. Wir haben die Daten geguckt und geguckt, welche Daten funktionieren für unseren Zweck, also welche sind äh, konsequent, welche haben die Änderungen genug oder zu viele Änderungen, äh, welche sind für bestimmten Aufgaben besser oder nicht. Also das war schon eher eine kreative äh, Entscheidung, zu sagen, okay, wir nehmen die Temperatur, um das zu machen oder die äh, Stürme, um das zu machen. Mhm. Ähm, aber wir müssen doch die also schon diese ganzen Daten analysieren und auf eine auf Tabellen und Source vorbereiten, dass wir irgendwie in der Partitur das irgendwie einarbeiten können.
1: Und es ist ja zum Beispiel auch so, ne, dass äh, äh, teilweise geht es um, um, um Vögel Vo äh, äh, Versprecher, äh, Vogelstimmen, <lacht> ähm, die zum Beispiel, äh, also es gibt ja 15 Prozent weniger Vögel. Das heißt, äh, ihr habt das dann eben auch mit eingearbeitet? Als Beispiel?
3: Genau, das ist, so ein, ein glaube ich, der eine von den einfachsten Beispielen, die man verstehen kann, weil ähm, natürlicherweise es gibt in den Frühling gibt es ein Vogelmotiv, der deklariert ist von, auch von Vivaldi damals. Das ist ein Vogelmotiv. Das heißt, wir haben nicht von uns aus gesagt, diese Takten sind Vogelmotiv, alle klingen nach Vogel, sondern das ist so, so, so definiert. Und es gibt die Information, die wir heutzutage haben, wir 7, 15, 16 Prozent weniger Vogelarten und was wir gemacht haben in dem Fall, das war eine ziemlich einfache Übersetzung, war, okay, es gibt 15 Prozent weniger Vogelarten, dann nehmen wir 15 Prozent in diesem Motiv von diesen Noten. Das heißt, wir haben quasi jede sechste Note weggenommen und man, es hört sich wie ein Schluck auf ein bisschen in diesem Vogelmotiv
1: Neben euch als kreativen Part, Marc und Kling Klang Klong, als die Nerds in Sachen Daten und Audio, fehlt noch eine Seite. Die Musik bzw. ihre Protagonisten. Wie ist Simone Candotto, Posaunist und Orangeur, zum Projekt dazu gestoßen?
2: Simone ist äh, fester Teil des ähm, Elbphilharmonie-Orchesters vom NDR.
1: Mhm.
2: Und wir haben ja, wie ich vorhin schon sagte, also wir haben dieses Projekt ja auch beim NDR vorgestellt und mussten dann eben auch. Ähm, das quasi dem Orchester vorstellen und sie fragen, ob sie Lust haben. Das war ähm, eine der äh, seltsamsten Präsentationen, die ich jemals gehalten habe. Weil wir da ja, das muss ich unbedingt
1: erzählen. Äh,
2: wir standen in einem, in einem Auditorium auf dem NDR-Gelände, äh, und das war im Rahmen quasi des, einer Probe und bei der auch immer neue Musiker sich vorstellen. Da setzt man sich dann vorne hin und ähm, spielt vor und dann entscheidet das Orchester, ob man mitmachen darf oder nicht. Und in diesem Kontext hatten wir eben auch einen 10-Minuten-Slot und durften uns da vorne hinstellen. Und konnten quasi freihändig diese Idee erzählen, also ohne die ähm, normalerweise das, das ganze ähm, Waffenarsenal, das man so in der Agentur dabei hat, nämlich eine riesen Beamer-Präsentation und äh, alles auf Charts und mit Bildern und boom, sondern wir standen da quasi mit einem Zettel in der Hand und, äh, und viel guten Willen und haben ähm, das dem Orchester erzählt, was wir vorhaben und Dazu muss man auch wissen, dass das alles natürlich auf Freiwilligkeit beruht. Ne? Also da bekommt keiner Geld dafür im Orchester und das bekommt man auch nicht ähm, während der Arbeitszeit gemacht, sondern da muss jeder ähm, freiwillig äh, was mhm. leisten. Und das ähm, ähm, stand und fiel natürlich jetzt an der, der Entscheidung, ob das Orchester mitmacht oder nicht. Und wir haben diese Idee da eben gepitcht, wie wir sagen, ähm, haben ganz kurz ein paar Sekunden ähm, Gezittert und dann ging aber wirklich einstimmig alle Hände nach oben, ohne einen einzigen Einwand gegen dieses Projekt, weil alle hatten Bock, ähm, da mitzumachen. Und vor allen Dingen hat es also wirklich im, es hat keine zwei Minuten gedauert und es hat eine Diskussion im Orchester angestoßen. Was können mhm. wir denn tun als Orchester? Ne? Also muss es Plastikbecher geben auf Konzerten? Muss man ähm, ähm, Programmhefte haben oder kann man das auch digital haben? Also wirklich sofort Wahnsinn. von der also aus dem Blauen die Idee erzählt und sofort einen, einen Denkanstoß sozusagen, der in einer Diskussion ähm, äh, zu einer Diskussion geführt hat. Das, und das ist natürlich ein Effekt, der, der toll ist. Ne? Also wenn du das sozusagen live beobachtest, wie, wie eine Idee funktioniert, mhm. dann ist das schon ähm, schon super.
1: Motivierend auf jeden Fall. Ähm, Total. Und <lacht> ja, also warst du sehr nervös, weil das ist ja schon was anderes, ne? als wenn man jetzt irgendwie, wie du ja auch sagst, ohne irgendwelche, ähm, Möglichkeiten, Instrumente, das darzustellen.
2: Ähm, nervös, weiß nicht, ich würde sagen, freudig erregt, ähm, ist wahrscheinlich besser, <lacht> okay. aber es ist bei solchen Ideen halt schon nochmal was an. Also wenn ich jetzt von einem, einem Kunden ein Briefing bekomme und der sagt: in 14 Tagen äh, hätten wir gerne eine Präsentation dazu und ein Konzept und so weiter. Dann, dann tut man das und meistens ist das auch sehr gut und wenn das halt nicht gut ist, dann geht man ähm, zurück ans Reißbrett und macht eine neue Idee und dann kommt man eine Woche später wieder und dann ist gut. So, mhm. Das ist in dem Fall ja nicht so. Ne? Also du gehst da hin mit deiner Idee, ungefragt, also klopfst da an, stellst ungefragt eine Idee vor und wenn die die halt doof finden, dann finden die die halt doof. Also dann, dann bist du halt bei Null. So. Ja, ja klar. Da ist der, der, der Druck dann schon ein bisschen ein anderer. So.
1: Aber du hast sie ja überzeugt. Toll. Wir ja, ähm, haben sie überzeugt. Ja, die Idee die,
2: hat sie überzeugt. Ich glaube nicht, dass ich sie reinquatschen musste.
1: ja, so. <lacht> ah, ja toll. Äh, ähm, und nachdem der Datensatz erstellt war, bekam Simone also die algorithmisch bearbeitete Version von Vivaldis vier Jahreszeiten. Und ist überraschenderweise nicht blitzartig geflüchtet. Und äh, ja, er stand dann auf jeden Fall vor dieser Mammutaufgabe, die Version in ein spielbares Stück zu verwandeln. Ähm, wie? Wie hat man sich diese Zusammenarbeit vorzustellen? Also ich glaube, für einen Musiker ist es ja ein Graus, wenn du irgendwie, wie wir ja gerade erwähnt haben, ähm, einfach einen Teil rausnimmst. Ne? Wenn man sagt, 15 Prozent weniger Vögel, äh, dann klingt das komplett anders. Wie gab es da hitzige Diskussionen? Wie war das?
3: Genau, also der Arbeit von, äh, mit Simone äh, ist sehr früh angefangen. Ähm, wir haben in unserem Team in lang Longheim wir haben Musikwissenschaftler, aber trotzdem natürlich wollten wir die Expertise von jemandem von einem Orchester auch haben. Und er als Arrangeur hat sich äh, bereitgestellt, mit uns zu arbeiten und dann war eine sehr starke Ping-Pong-Arbeit von, okay, was machen wir mit diesen Daten, was können wir verändern, wie zum Beispiel, also einfach fragen, wie sollen wir diese Noten einfach zwei Halbtonen tiefer machen oder eine Ton oder solche Sachen. Also da, da hat, man sehr viel, hat man sehr viel diskutiert, auch sehr viel diskutiert, inwieweit ist das unsere, Ein unsere Schätzung, unsere persönliche Geschmack oder was die Daten einfach machen. Also das war eine sehr große Herausforderung, zu so subjektiv wie möglich zu bleiben, ohne zu viel davon zu erwarten und seinen selber Geschmack da rein zu machen. Und es war ein bisschen eine immer wieder Diskussion mit Simone, sollen wir das machen oder das machen? Das war super spannend, weil ich glaube, der hat sehr viel von uns gelernt, wie wir die Sachen angehen und wir haben extrem viel von ihm gelernt als Musiker, als Musiker, als Arrangeur, der uns sehr viel über den Stück auch erzählt hat.
1: Und ich glaube, Marc, wir hatten ja auch im Vorgespräch darüber äh, gesprochen, dass euch sehr wichtig war, dass man das nicht gefällig macht oder, ne, also dass, wenn es einfach so klingt, dann klingt es so, aber dass man sich an die Daten sehr streng hält. Genau, also,
2: also ehrlicherweise, das, wenn da mal die Diskussion ja eher, dass das das zum Gegenteil von gefällig zu machen, sondern eben ins Extreme zu steigern, also es gab schon, wir haben das Leuten ja, stimmt, erste, klar, Entschuldigung, erste, ja. erste Klangbeispiele, die wir damals von Klinklangklang bekamen, also es waren so MIDI-Files, ne, wo man sagte, dass hört man da jetzt überhaupt einen Unterschied und so? Und dann sagt man, naja, aber das sind halt das ist halt das, was die Daten sagen. Und ähm, da jetzt quasi zu lügen und das so zu überziehen, dass es ähm, quasi ein, äh, ein, ein, ein Blinder mit Krückstock ein Tauber mit Krückstock irgendwie merkt, dass da irgendwas anders ist, wäre <lacht> unserer Meinung nach grundfalsch. Weil dann, dann, dann lieferst du dich irgendwelchen Fake-News-Diskussionen aus und, und Effekthascherei mhm. und so. Und wir fanden ähm, die... Den Unterschied schon ehrlicherweise schlimm genug. Ne? Also, wenn man jetzt, wenn das jetzt total kakophonisch werden würde, dann, dann, dann stünde die Welt ja jetzt schon noch mehr in Flammen, als sie es tut. Und das wollten wir nicht.
1: Philippe, ähm, vielleicht können wir einfach mal in ein Track reinhören, das quasi so ein Zwischenstadium, ähm, was ihr erarbeitet hat. Und zwar, ich glaube, du hast ein Beispiel äh, des Winters dabei. Und vielleicht kannst genau, du anhand des Winters. Winters. Beschreiben, was ihr da in Anführungsstrichen manipuliert habt.
3: Also was man was man hier ganz deutlich so hören kann, ist vor allem die CO2-Anstoß und die Temperaturanomalien. Das waren so, also die CO2 ist sowieso der Ursprung von allem und das greift am, am stärksten in, den, in, den, in der Partitur. Und man hört, dass die Geige drüber spielt, so di. Und aber die, die Begleitung ganz still bleibt. Und das ist, was die CO2 die ganze Zeit dann pur-pur macht. macht, dass die Noten von der Begleitung jedes Mal länger sind und länger und länger und länger sind. Und plötzlich steht alles so ein bisschen, bisschen in der Zeit. Und die Temperaturanomalien, was die machen, dass diese Begleitung, die stehen nicht nur, sondern die machen Dissonanz. Und je nach Große, wie groß diese Anomalie ist, desto mehr Dissonanz die ganze Sache ist. So, das heißt, dass durch die Zeit von Frühling bis zum Sommer haben wir peu Per diese CO2, die eher, die größer und größer und größer wird. Und de, dafür die Stück wird so ein bisschen pragmatischer und stärker und stiler in einer former Art, weil die noten einfach stehen bleiben. Und das hat dazu geführt, dass einfach die, 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 die Effekt am Ende ganz, ganz stark ist, im Gegensatz zu Anfang, mhm. wo man schon sehr viel deutlich hören, die Vogel und die Stürme und so, weil sowieso diese dieses Stück ist basiert an die Jahreszeiten, es ist Natur, es ist keine große, also wir, wir, wir haben nicht irgendein Stück von irgendwas mit Natur verbunden, das ist sowieso eine Welt, eine Welt. Mhm. und ähm, es führt dazu, dass am Ende für Winter alles so super, super abstrakt wird und da hatten mir ziemlich viel Angst, dass es, dass es zu much ist, aber ich finde es äh, sehr gut gelungen. Mhm.
1: Also ihr habe es chronologisch gut geteilt, weil sozusagen äh, der Rezipient erstmal sozusagen mit dem Frühling, das nicht so ganz anders ist, reinkommt und dann peu à peu und dann am, am Ende beim Winter, da wird er dann wirklich so ein bisschen, <lacht> dann wird es die Herausforderung. Aber ähm, äh, würdest du auch sagen, der Winter ist sozusagen das, was am, am meisten verändert wurde?
3: Ja, weil wir haben auch nicht nur, ich glaube, was, was wichtig zu verstehen ist, wir haben nicht nur quasi die Daten von heute genommen, also von 2018 oder 2019 in dem Moment, 18, sondern wir haben auch so eine Progressivität in das Stück eingebaut, beziehungsweise quasi, ganz doof gesagt, am Anfang von Frühling, Tag 1, haben wir ja die CO2-Werte von, 1800 irgendwo, wo es angefangen ist, wo die haben es angefangen zu messen. Mm, ah, und dann am Ende des Stückes im Winter haben wir schon eher die äh, äh, 21. Jahrhundert und dann haben wir quasi die, die letzten, ah. nach der Industrierevolution Industrie Industrie und so weiter. Und deswegen gibt es eine Progressivität. Man spürt ein, 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 eine Änderung. Und das war ganz wichtig, dass wir nicht eine Situation darstellen, sondern eine Veränderung, ein Prozess. Und deswegen Winter ist Winter ganz arg
2: anders. Genau, das ist tatsächlich wichtig zu wissen, dass es ein, ein, ein gradueller Verlauf auch über die Zeitebene ist. Also die, die sind ja komponiert worden 1716, da gab es halt keine Wetterdatenmessung. Deswegen haben wir quasi den Startpunkt bei der Wetterdatenmessung genommen.
1: Das erklärt natürlich, dass der Winter dann am, am, am unterschiedlichsten ist sozusagen.
2: Oder am aktuellsten sozusagen leider. Am
1: aktuellsten, genau, ja. Ja, ja, genau. Und ähm, wenn du jetzt gerade auf den Daten sprichst, wie, wie hat man sich das vorzustellen? Ich meine, klar, heutzutage ist alles digitalisiert, aber wie genau seid ihr an die Daten gekommen? Also mit wem habt ihr euch da äh, zusammengefunkt? Wie, wie funktionierte das überhaupt?
2: Ähm, das, 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 äh, also wer genau da, die, da das, äh, die Daten hergegeben hatte, kann ich dir gar nicht sagen. Das hat unsere Strategieabteilung okay. in, in Hamburg gemacht. Aber das ist natürlich alles ähm, vom, vom Deutschen Wetterdienst über. Ähm, äh, irgendwelche äh, Tierorganisationen. Ne? Also die, die gesamten vier Jahreszeiten sind ja eine quasi musikalische Naturdarstellung. So, Da, da mhm. kann man, um es jetzt mal einfach zu sagen, da gibt es Vogelstimmen, da kannst du dir Daten zur Vogelpopulation raussuchen. Da gibt es die die, die murmelnden Flüsse, da kannst du gucken, was macht denn ähm, Erosion mit Böden? Was passi passiert denn mit, mit, mit Wassermengen, die sich bewegen in unserer Welt? Da gibt es die Stürme im Herbst, da kannst du in Wetterdaten reingucken, wie sich die entwickelt haben über die letzten 150 ja. Jahre. Also ne, da, da da kannst du dir halt dann verschiedene Datensätze ähm, ähm, aus den Quellen zusammenbauen, die dann quasi exakt auf die, die von Vivaldi erdachten ähm, Naturmetaphern musikalisch dann draufgebracht werden.
1: Hm, interessant. Ähm, was mich interessiert auch ist, äh, habt ihr sozusagen layer für layer gearbeitet oder wie seid ihr da vorgegangen? Vielleicht kannst du anhand des Teils, was du uns gerade vorgespielt hast, auch ein bisschen was dazu erzählen.
3: Also was, glaube ich, sehr wichtig zu wissen ist, ist, dass das Einzige, Layer sozusagen, der nicht angefasst würde, ist äh, die Violine, die Hauptvioline, quasi das, was die Hauptmelodie ist. Ein Konzert, ein Konzert für Violine, für Geige. Und äh, das haben wir jetzt nicht wirklich in keinem Punkt der Orchester, ange, äh, der Stück angefasst, weil wir wollten quasi einen Anschlusspunkt haben. Der spielt quasi immer durch, das was von vorne an komponiert würde in 1723 und die Orchester, die Begleitung dazu, würde die ganze Zeit verändert. Und dann, was wir zum Beispiel gehört haben, ist da wie andere Motiven, die wir von anderen Teile des Stückes kennen irgendwie in diese plötzlich in diesem Primavera klingen und hören wir auch wie plötzlich dissonant wird sind das die Stürme dann genau also, also plötzlich haben wir Stürme drin in einem Moment wo es eigentlich keine Stürme hören sollte obwohl die Geige in einem bestimmten andere 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 Ort ist und das das ist so ein bisschen so eine eine Mischmasch von unterschiedlichen Parameter, die gerade dieses Stück so machen und um zu wissen, wo wir gerade sind, ist die Geige immer auf der richtigen Stelle und dann sieht man plötzlich, dass die Geige in Primavera ist und hören wir andere, andere Motiven von Winter oder von Frühling in diese Primavera drin und das macht es also so dissonant und plötzlich so, so komisch.
1: Es hat insgesamt anderthalb Jahre harte Arbeit äh, gebraucht bis zur Uraufführung. Also wie sind die Proben abgelaufen? Wie, wie kann man sich das vorstellen, Marc?
2: Ähm, ehrlicherweise war ich bei keiner einzigen Probe dabei. Ich habe das dann erst äh, ge gehört an einem, äh, in einem, in einem St Status, wo das schon sehr perfekt war. Und man muss dazu mhm. sagen, ich meine, das ist das NDR Orchester, Das sind halt absolute Profis. Ne? Also wenn du denen ein Notenblatt ja. hinlegst, dann spielen die das so. Aber ich kann okay, mir, also ich dachte, vielleicht gab es
1: irgendwie Bedenken oder äh, die, die Bedenken Musiker waren, sagt, ehrlicherweise
2: okay. ähm, kamen die eher aus einer anderen Richtung, weil die, die Vier-Jahreszeiten sind für ein, ein Profi-Philharmonie- Orchester- Musiker ist das ehrlicherweise nicht wahnsinnig advanced. so ne? Also die Vier-Jahreszeiten mhm. kennt jeder aus dem Musikunterricht von, von Kindesbeinen auf. Das ist erstmal keine große Herausforderung. Ich glaube aber, dann genau deshalb ist es wahrscheinlich noch verwirrender, die in einer anderen Form zu spielen, ne? weil die die so in, in Fleisch und Blut wahrscheinlich schon übergegangen sind. Das habe ich das mich das
1: nämlich auch gefragt, genau. Ob, weil wenn man das so automatisiert hat über so eine lange Zeit, das einfach dann anders zu spielen.
3: Genau, das war, das war unsere, unsere Befürchtung, dass dass diese, diese Muskelerinnerung und Muskel äh, was man was man so man kennt wenn man Gitarre spielt oder Klavier dass man weiß weil die Muskeln es mitmachen dass es nicht plötzlich diese Muskelgedächtnis Muskel, genau. äh, kommt und ihr spielen die Noten die eigentlich gerade gelöscht würden
2: aber das war aber das,
1: äh, gut da hatte man ja ein bisschen Zeit für ne?
2: genau und, und ich, man hatte schon das Gefühl dass bei allen Musikern in diesem Orchester ein, ein wahnsinnig Starker Drang war, das hinzukriegen und das zu wollen. So, also dieses Challenge-Accepted-Ding hat sich, glaube ich, bei allen Beteiligten durchgezogen. Absolut. Das war, also wenn man das nur mal rein von der, von der, von der kreativen Seite betrachtet, ist das halt schon so ein Projekt, was Philippe ja vorhin auch schon so meinte, da gibt es halt keine Erfahrungswerte, keine Blaupause. Ne? Du machst halt was zum ersten Mal. Und das ist ähm, äh, in unserem Job halt super. Also finde ich zumindest. Ne? Also ins, ins, total ins äh, in, in so. Ins, ins, ins Nichts hinein äh, zu probieren und, und zu gucken, ob es klappt. Einfach mit dem festen Glauben, es wird schon klappen. So, ne?
1: Ja, also Respekt nochmal an das Orchester, denn wie du ja schon erwähnt hast, war das Pro Bono und das mussten sie quasi neben ihrer regulären Arbeitszeit machen. Also äh, wirklich Hochachtung. Haben sie toll gemacht. Absolut. Das Projekt wurde durch umfangreiche Kommunikationsmaßnahmen begleitet, Marc. Welche Herausforderungen gab es da, eventuell auch insbesondere mit Blick auf die Leugner des Klimawandels?
2: Die, die, die haben wir ehrlicherweise ähm, uns nicht zur Aufgabe genommen. Also und, unsere Aufgabe mhm. war nicht ähm, äh, quasi aufklärerisch, äh, jetzt schon im, durch, durch Kommunikation im Vorfeld Klimawandelleugner zu bekehren, sondern wir haben ähm, einfach stark darauf vertraut, dass, die, dass, das, dass das Stück für sich wirkt. so Die, die, die Herausforderungen, glaube ich, wenn es an Kommunikation ging, waren dann eher auf einer anderen Ebene. Nämlich, dass man dann auch, also man kann ja nicht Wasser predigen und Wein trinken. Deswegen war auch der Versuch in der Kommunikation, jetzt da eben keinen großen Posterflight in Hamburg aufzuhängen, wo man wieder Sachen für drucken muss und so weiter. Also wir haben jetzt keine mhm. klimaneutrale Kampagne dafür gemacht, aber wir haben, glaube ich, schon in den Maßnahmen rundherum geguckt, dass wir auch da quasi nicht am Thema vorbeiarbeiten. Ne? Also alles, was wir, was wir getan haben, ähm, war dann auch dem, dem Gedanken untergeordnet, ähm, hier ähm, etwas, etwas Besseres zu erschaffen.
3: Ich glaube, das, das hat man auch durch den ganzen Projekt gesehen. und Das war sehr schön auch irgendwie auch von euch, markt äh, ähm, inspiriert, weil es war... Plötzlich haben wir jeder sich Gedanken gemacht um den Projekt rum, wie man einfach mit sich selbst umgeht und mit wenn mit einem Thema umgeht. Plötzlich haben wir sich gedacht, okay, wir können zu den Probe nicht jetzt in den Auto jeder gehen, sondern lassen wir mit dem Fahrrad gehen. Und also das hat dann angefangen, sondern auch eine tiefere tiefere Gedanken zu bringen als nur dieses Stück. Und dann haben wir uns plötzlich alle miteinander äh, äh, auseinandergesetzt, was bedeutet eigentlich, was wir hier machen und nicht nur das einfach zu so verkaufen, sondern einfach zu so verkörpern.
1: Ja, äh, Marc, das hattest du ja auch erwähnt, dass, als, du dem, äh, als du quasi diese Idee gepitcht hast, dass man da auch im Orchester schon überlegt hat, okay, wie können wir denn eigentlich ein äh, bisschen klimaneutraler agieren? Ne? Genau, ähm, genau. Denkt ihr, dass es, äh, dass, dass es auch sozusagen ähm, in der Kultur, Kommunikations- und Kreativbranche generell äh, was verändert hat? Das, also, dass das sozusagen einen Anstoß gegeben hat?
2: Das kann man immer nur hoffen. Ähm, äh, ich, ich glaube, bei, bei, dem, bei dem Orchester selbst kann man es wissen, weil die sind auch unter der, also mit dem mit dem Dirigenten, der letztes, vorletztes Jahr angefangen hat, ähm, äh, die, die spielen jetzt unter der Leitung von Alan Gilbert, der war vorher der... Ähm, äh, äh,
1: das war der Dirigent, äh, komm, ne? Der bei Dirigent
2: den, das, das, äh, der New York Philharmonics ist, und der äh, ist auch mh. persönlich sehr stark engagiert bei dem Thema. Also, der macht sich wirklich viele Gedanken darüber, muss... Weil so ein Orchester, die fliegen natürlich auch viel durch die Welt. Ne? Also muss man wirklich fliegen, kann man nicht auch mit dem Zug fahren, muss man jedes Konzert irgendwie in Persona geben. Also das war auch schon vor Corona, ne? oder kann man Dinge vielleicht auch streamen und so weiter und so fort. Also da, da ist viel Bewegung drin und da kann man ähm, und die sind, die sind untereinander auch gut vernetzt. Diese ganzen Orchester, ne? weltweit. Und da, mhm. da, wäre unsere Hoffnung schon, ohne dass wir jetzt da irgendwie einen Tracker dran geklebt haben, ähm, dass, dass das einen Effekt hat, der ähm, der sich irgendwie ausweiten kann.
1: Dann kommt der Moment, äh, die Uraufführung in der Elbphilharmonie. Marc, du hattest ja auch erwähnt, deine ganze Familie ist angereist, glaube ich. Kannst du mir beschreiben, wie das dann für dich war, als du tatsächlich die Four Seasons in der neuen Version in der Elbphilharmonie gehört hast?
2: Mich hat das tierisch berührt. So, ich fand das, fand das ganz toll aus verschiedenen Beweggründen. Also, also A, weil da natürlich irre viel Arbeit drin steckte und dann, dann, dann ist es soweit endlich ne also du sitzt da und dann also dann dieses dieser das ist ja oft bei oder, oder im besten Fall ist das bei so Ideen so dass du diesen ganzen Prozess von man, man hat einen Stift in der Hand und schreibt es auf einen Zettel und irgendwann wird es Wahrheit so und das fand ich in diesem Kontext dann noch noch ähm, beeindruckender weil halt da so viele Menschen mit dranhängen ähm, die für gar kein Geld sich so viel Mühe gegeben haben und dann sitzt du da in, einem, in einer vollen Elbphilharmonie und, äh, und hörst das und siehst die Menschen um dich herum und, und siehst, dass es funktioniert, dass es einen Effekt hat, dass es berührt. Das war schon toll. Und ich hatte, ähm, meine Frau war dabei, meine, meine kleine Tochter war dabei. Ich hatte ähm, meine Eltern eingeladen, die sind dann auch nach Hamburg gekommen, um sich das mit anzugucken. Auch mal so, äh, ne, dass der Sohn vielleicht doch mal was Vernünftiges macht zwischendurch und nicht nur ähm, <lacht> Filme dreht. So. Oh. Und das war, äh, das war auf, auf vielen Ebenen war das ganz, ganz toll, so.
1: Hast du das Gefühl, dass, weil du hattest mir ja auch gesagt, dass das auch mit Schwang für dich, das mal was zu machen, was ne, nicht nur quasi Werbefilmchen in Anführungsstrichen, sondern was mit Substanz, hast du das Gefühl, dass das auch nachhaltig was mit dir gemacht hat?
2: Na, ich glaube, also ich will jetzt den Rest, den wir so tun, nicht so schlecht machen. Also wir versuchen Nein, auch
1: aber du... Also, das hat,
2: das, bei mir hat das jetzt nichts geändert, weil ich das sowieso grundsätzlich als Haltung so habe. Es hatte nur den, den schönen Effekt, dass das, worin wir wahnsinnig gut sind, nämlich Ideen zu machen, auf die vielleicht sonst keiner kommt, ähm, dass man das eben auch für sowas einsetzen kann, das ist natürlich schon, ähm, das, das ist schon schön. Ja. Das macht schon auch Stolz irgendwo. Ne? Also Das gibt dem Ganzen so einen, so einen Sinn. Äh,
1: Philippe, wie ging es dir? bei
3: der Aufführung? Äh, ich äh, muss leider sagen, ich war leider nicht in der Aufführung dabei. Was? Weil äh, aus persönlichen Gründen musste ich nach Frankreich, aber ich habe war mit in der Pampa habe mich mit Füßen und Händen ein Signal gesucht in mein Handy, damit ich ein richtig LTE habe. Und dann habe ich so gestreamt mit ein bisschen, ein bisschen Unterbrechungen. Da war meine ganze Schwiegerfamilie hinter K mir und der, hat's geguckt. in der Pampa. <lacht> und äh, es war, war schön. sehr, sehr schön, es zu sehen. Es war also wirklich hautmäßig, weil da arbeitet man so lang und man hat auch ein bisschen Angst, so wie die Leute reagieren werden, werden die sauer, was plötzlich wieder irgendwas geändert haben, werden wir, werden die irgendwie erneut oder irgend keine Ahnung. Und dann siehst du, wie die Leute so ein bisschen so sich anfangen so ein bisschen so zwischen grinsen und, äh, und zustimmen und, äh, und am Ende diese große Applaus und ich denke so, oh, das war, das war echt genial. Und ich hätte es sehr, sehr gerne live gesehen, aber leider. Leider hat es nicht geklappt.
2: Das, das, war, das, das, war das war, tatsächlich, ein super Moment. Ne? Also die, die der, der Standing Ovations in der Elfie. Ich, ich glaube, der, der, Hamburger an sich ähm, geht ja jetzt nicht irre freizügig mit ähm, Honorationen um. Ähm, und das war ähm, ja. schon, schon. Das, äh,
1: das ist absolut korrekt. Das war schon toll <lacht> zu sehen. So. Ja, also, das, äh, ich habe das in, in dem Case-Film gesehen. Also, das, war, das ging ja auch relativ schnell. Also, das war zu Ende und dann wurde sofort, gab es sofort Standing Ovations. Also, das hat scheinbar irgendwas mit den, also, es hat was mit den Leuten gemacht. Ja. Also, weil es ist ja auch wirklich, also, wir können es ja auch gleich mal uns anhören. Es ist es ist schon verstörend, muss ich sagen. Also, es ist schon äh, gerade zum Ende hin. Ne? Mhm. Ähm, und trotzdem sie, war dann eben so, sofort eine Reaktion. Äh, hattest du das erwartet, Marc?
2: Wir hatten das ähm, erhofft, ne? also mhm. erwarten kann man, kann man ja immer <lacht> nicht so viel, du kannst es immer nur erhoffen. Das stimmt. Ich glaube, der Punkt ist auch, was Marc auch sehr, schon früh,
3: äh, vorhin gesagt hat, ist, dass wir haben geschafft, dadurch eine sehr abstrakten Daten, sehr abstrakten Ebenen von, okay, die beta 100 Jahren und so, auf einen Moment zu bringen und auf einen Moment spürbar, emotional spürbar zu machen und äh, diese diese Übersetzung von Daten auf Emotionen ist sehr kommt nicht sofort nicht so viel vor und es ist mit der Musik vor allem sehr stark und diese Emotionalität hat einfach was gemacht weil plötzlich hat man was verstanden auf eine komplette andere Art nicht mehr rational mhm. sondern einfach irgendwo in dem Bauch dass irgendwas schräg ist und das hat was gemacht und das war sehr schön zu sehen wie die Leute da rausgegangen sind und diese Reaktionen waren einfach super schön.
1: Ja, also ich hab, äh, genau, ich habe es eben auch in, in dem Case-Film gesehen und es war nur ein kurzer Moment äh, der Partitur, aber es war schon, es hat auf jeden Fall was mit mir gemacht, das habe ich auch gemerkt. Genau, wir haben sehr viel über Four Seasons gesprochen, jetzt würde ich aber doch gerne mal reinhören, ähm, damit der Zuhörer sich mal ein Bild bzw. Ein, ein, ein Hörbild davon machen kann. Wie waren denn die Reaktionen weltweit? Also ich glaube, die UN hat auch angeklopft. Vielleicht könntest du, Marc, mir sagen, wie die Resonanz war.
2: Das, das Echo war super. Also wir haben wirklich aus Ecken, mit denen wir nicht gerechnet hatten, bis irgendwo in China Presseecho darauf bekommen. Es gab Anfragen von der UN, eine Kooperation zu starten, ob wir mit dem NDR Philharmonieorchester nach New York kommen könnten, um dort... Beim, beim UN-Klimagipfel zu spielen. Ähm, es gibt ähm, die Überlegungen, ähm, mit anderen, quasi aus anderen Symphonieorchestern quasi die Partitur zur Verfügung zu stellen, die ist eh zum, zum freien Download zur Verfügung. Ähm, da, da gibt es viele Gespräche. Das ist jetzt natürlich ähm, in diesem oder auch im letzten Jahr überspült worden ähm, von der Covid-Situation. Mhm. Nichtsdestotrotz ähm, muss man daran weiterarbeiten, denn selbst wenn wenn wir alle geimpft sind und wieder ins Büro laufen, die Klimakrise ist ja nicht weg deswegen, nur weil sie jetzt gerade ein bisschen vom Radar weil der Fokus runter ist. So ist. Ja, ja,
1: absolut. Ja. Ähm, Kling, Klang, Klong betreut ja sehr häufig Projekte, die auf Basis von Daten visualisiert, physikalisiert oder anderweitig mitgestaltet werden. Philippe, was denkst du, können wir von dieser Kombination aus KI, Tech und den Künsten lernen? Und welche Rolle wird Data-Driven-Creativity in Zukunft spielen?
3: Wow, das ist eine sehr, sehr komplexe, komplexe <lacht> okay, wir, äh, Frage. Okay, 20 Minuten. Und, Nein, Alter, Schatz, äh, genau. <lacht> <lacht> ich glaube, ich glaube der, 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 der ganz wichtige Punkt, was ich schon mal, glaube ich, erwähnt habe, ist, dass wir, wir haben eine bestimmte Anzahl von Informationen und ähm, diese Information kommt zu uns einfach täglich in einem Maßen, die wir nicht mehr kontrollieren können und einfach an uns vorbei ist und einfach so ein weißes Rauschen ist. Und ähm, in diesem Fall und in sehr viel, was wir auch hier machen, ist diese, diese ein bisschen unübersichtliche Chaos und ähm, weißes Rauschen in eine Sprache zu übersetzen, die wir anders verstehen und viel schneller verstehen können. Und ähm, im Prinzip, das ist, was wir auch mit Vorsitzungs gemacht haben, so ein bisschen so ein Message von sehr viel Information, das sind so jede Menge Nummern, jede Menge Tabellen in einem Moment, in einem Moment in Zeit emotional auszudrücken und das ist, was was in die Kombination von, von dieser Innovation von AI und Machine Learning und Datasets und so weiter, das sind so viele Informationen und das, das wird uns, diese Art von Arbeit wird uns helfen, diese Informationen anders zu verstehen. Deswegen visualisiert man auch Daten und spinnofiziert man auch Daten, damit man es viel schneller ähm, ja, in, in einer bestimmte Art und Weise
2: versteht.
1: Marc, welche Möglichkeiten siehst du im Teamwork zwischen Datenspezialisten und Kreativen?
2: Ich sehe da, da, ist natürlich ein Riesenpotenzial. Also, das ist auch, ähm, ich bin ja jetzt bei einer neuen Firma, bei Media Monks und das ist auch bei uns viel stärker im Vordergrund, im, im datengetriebenes Arbeiten. Und da finde ich, ähm, sind vielleicht die Four Seasons sogar ein ganz gutes Beispiel. Man hat ja immer, es ist ja zumindest in Deutschland so eine unterschwellige Angst vor, vor KI, vor, vor Machine Learning, vor Algorithmen. Absolut, also alle ja. haben Angst mhm. vor dem vor dem Big Brother, der dich ausspioniert. Im Endeffekt ist das halt ein Werkzeug. Ne? Das ist wie ein, und, und du kannst einen Hammer halt benutzen, um jemanden den Kopf einzuschlagen oder du kannst einen Hammer benutzen, um ein wunderschönes Haus zu bauen damit. Und ich Schönes glaube, das sind die, 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 die Möglichkeiten, die wir da haben, sind irre faszinierend. Ähm, da, da muss man natürlich, ähm, glaube ich, sich selbst verpflichten, das auf die richtige Art zu nutzen. Aber dann, dann kann das für die Zukunft der Kreation und der Kommunikation ähm, bietet das wahnsinnige Potenziale natürlich, die ich spannend finde.
1: Ähm, vielleicht zum Abschluss, also jetzt durch Covid, das, das muss man ja auch sagen, es gibt ja auch positive Aspekte, ähm, gibt es zum Beispiel auch wieder äh, Tiere, die an Orten, die es vorher nicht gab oder es, also die Umwelt hat sich ja teilweise, hat man gemerkt, äh, kurz eine kleine Atempause verschafft. Also es gibt jetzt auch zum Beispiel wieder ähm, Seepferdchen in der Nordsee, habe ich gelesen, ähm, wenn ihr... Also wie, wenn Vivaldis Partitur im Jahr 2030 oder 50 oder 2100 nochmal aufgeführt würde, wie würde sie dann wohl klingen, Philippe?
3: Naja, das hängt von uns alle ab, ne? was wir mit dem Wetter machen. Das mhm. ist ein bisschen der, 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 große, der große Effort. Sollen wir diese... Partitur wie zu das Ursprung, beziehungsweise so nah wie möglich auch wir in natürliche Umgebung. Wollen wir einfach weiter unsere Planet zerstören und, und diese, diese Komposition komplett Dissonanz und komplett schrecklich machen. Am Ende hängt von uns ab, was wie dieses Stück in 30, 50 Jahren
2: klingen wird. Ja, und man, man muss, man muss da, glaube ich, jetzt einfach ähm, aufs Gute hoffen. Ne? Also die das <kühnt> Die Dysopie wäre ja natürlich, dass ähm, Corona ist vorbei, äh, alle Fabriken werden wieder angeschmissen, äh, Wirtschaft holt auf, So, dann, dann ist nichts gewonnen. Aber vielleicht entsteht ja auch ein Verständnis dafür, dass ähm, wenn Permafrostböden schmelzen und Bakterien freigesetzt werden, das vielleicht nicht so gut ist für uns alle insgesamt. Ne?
1: Also eigentlich bin ich Optimist, deswegen hoffe ich auch, dass diese... Also ich nenne es immer so eine Handbremse. Covid ist für mich so eine unfreiwillige Handbremse, wo man auch irgendwie über sein Leben so ein bisschen reflektiert hat und, und so bin aus diesem Hamsterrad so vielleicht mal aussteigen konnte. Und ich, also ich bin hoffnungsvoll, dass, dass die Leute nicht wieder zu ihrem alten Leben zurückkehren. Und dann gibt es ja vielleicht Four Seasons nochmal in einer äh, Version, wo der Winter nicht ganz so... Disharmonisch klingt. Es wäre jedenfalls zu hoffen.
2: Das würden wir uns alle wünschen.
1: Meinst du denn, dass, also wird, es, äh, wird das nochmal irgendwo aufgeführt? Ich, also, weil ich meine, Philippe hat es auch nicht gesehen. Vielleicht, äh, vielleicht gibt es doch nochmal die Chance, dass irgendwo sich live an. Ich bin mir sicher,
2: ich bin mir sicher. Ich finde, das wäre auch, also das wäre ja ein, eine verschenkte ähm, Möglichkeit, quasi, wenn man sich wieder treffen kann und in ein Konzert gehen kann, ähm, dieses Thema nicht nochmal auf, äh, auf, ähm, aufs, ähm, wie sagt man, ähm, auf Tableau die Bühne zu bringen. zu bringen. Auf die Bühne ja. zu bringen, genau, auf die große Bühne. Ja.
1: Genau, und dann äh, können wir danach mit einem Säckchen anstoßen. Ach Gott, genau. <lacht> das <wär Schwälk>. schön. <lacht> Ja, okay, dann vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit sehr genommen gerne. habt. Es war sehr, sehr interessant und ähm, ja, vielleicht dann äh, irgendwann in der Elbphilharmonie oder in New York, you never know, ähm, würde ich mich sehr freuen und ähm, ja, in diesem Sinne bleiben wir hoffnungsvoll.
2: Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Mehr Infos über diese Folge und den Art Directors Club findet ihr in unseren Shownotes. Nägel und Köpfe, der ADC-Podcast.
1: Liebe HörerInnen, schaltet gerne schon in zwei Wochen wieder ein, wenn wir mit einer neuen Folge von Nägel und Köpfe erscheinen und wieder die Köpfe hinter den besten Kampagnen und Projekten über ihre Inspiration, ihren Ansporn, ihre Arbeit und ihre Verantwortung sprechen.